0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋，又到了我和大家一起读克尔凯郭尔的时间，《非此即彼》这本书，我们今天将要一同进入新的一章的阅读。这一章的标题是“最不幸的人”。同样，这一章也有一个副标题，和前几章相似。这张也是给同事者协会的演讲，所以这个副标题是。在星期五，同事者协会周会上的一篇热情洋溢的终结讲演。好，那么我们就一起读读看，看谁是这个最不幸的人。而如此不幸的一个标题，克尔凯郭尔又是如何的热情洋溢？在英格兰。据说某个地方有着这样的一座坟墓。这坟墓没有以宏伟的纪念碑或者忧伤的环境，而是以一个小小的墓志铭来展示出自身的特别。墓志铭上写着：“最不幸的人。”据说人们打开过墓穴。但在里面却找不到任何尸体的踪迹。人们找不到尸体，或者人们打开了墓穴，这两件事中间，哪个事实更引起人们的注意呢？这真是够奇怪的。人们这样花时间去搞明白，在这墓穴之中是否有什么人。当人们在碑刻上。读到一个名字的时候，很容易受到这样一种诱惑，去想象这个人的生命曾经是怎样的在世界上奔走过的。人们会有愿望走进墓穴去与他聊上一聊。但是这一碑文，它是那样的意义重大。一本书。能够有一个标题，标题让人有读这本书的愿望。但是，一个标题就其自身，可以是如此的思想丰富，如此具备对个人独特的吸引力，以至于使人永远都不想去读这本书。实在的说，如果一个人在沉思之中，也许曾秘密的。让自己忠心沉湎于这样的一种想法，觉得他自己是那个最不幸的人。那么，对于每一个有过这种想法的人，这一碑文确实是意义重大的。它到底是会具有震撼性的意义，还是会具有喜悦的意义，则完全根据。此人所具的心境来决定，但是我能够想象一个人，他的灵魂从不认识这样的追求。对他来说，去知道在这个墓穴中是否真的有人存在，就成了他的好奇心所想要完成的一项任务，并且，看呐、啊，那墓穴是空的。也许他又重新复活，也许他是想要嘲弄那位诗人的词句。这首诗写着：“在墓中有的是安宁，他沉默的居民不知悲哀，他无法找到安息，甚至在墓穴中也找不到。他也许又无常的。”在这世界上飘游着，他离开了自己的寓所、自己的家，而只让自己的地址留在那儿，或者他尚未被人发现。他这个最不幸的人，这个人，在他找到祭司的门和谦卑的祈祷者们的长凳之前，甚至连欧莫尼德斯的姐妹们都不去追踪他。注解一下，这里提到的欧莫尼德斯的姐妹，是希腊悲剧诗人埃斯库罗斯的剧作《欧莫尼德斯们》们。这些欧莫尼德斯的姐妹们，也就是复仇女神，她们会一直去追踪自己的仇人。所以在这里用这一个典故来说明“无人问津”的意思。好，我们接着往下读。而各种悲哀维持着他的生命，使得他活下去，追随着他到墓穴。如果他还没有被发现，那么，亲爱的同事者们，让我们就像十字军骑士那样，来一次远行，不是去那些坐落在幸福的东方的神圣墓穴，而是。去这坐落在不幸的西方的悲哀墓穴，在那座空墓穴前，我们将寻访他，那个最不幸的人。确定了要去找到他，因为，正如信仰者们渴慕去找到那神圣的墓穴，那些不幸的人们也这样的。向西方以喜找到这座空墓穴。每个人都被这样的想法填充了。这种墓穴是为他而定下的。或许，这样的一些考虑对于我们来说不值一提。我们的活动，我们应当遵从我们协会的神圣习俗。是在格言式的偶然的祈祷仪式中的尝试。我们不是格言式的思想和言语着的我们，而是在格言式的生活着的我们。异乎寻常的生活着的我们，就像生活中的格言，与人们的社会无关，不参与他们的悲哀和喜悦。我们不是生活的喧嚣中的和谐乐章，而是夜色宁静中的孤独飞鸟。只是偶尔一次聚集在一起，以便在对生活之可悲、白天之漫长和时间之无限延续的观想展示中获得启发。我们，亲爱的同事者们，是不相信喜悦的游戏。或者傻瓜们的幸福的人，我们是除了不幸之外什么也不幸的人。看吧，无数的人成群的向前涌动，全都是不幸的人们。然而，相信自己就是被召唤的人有许多，而被选中的则不多。在他们之间，必须。被定出一种区别，一个词，人群消失，也就是把所有那些不请自来的、自认为死亡是最大的不幸、因为畏惧死亡而变得不幸的客人们，全部都排除掉。因为我们，亲爱的同事者会员们，我们就像罗马的士兵那样，不怕死亡。我们知道更糟糕的不幸，并且他自始至终首先就是活着。是啊，如果有这样的一个人，他无法死去。如果传说中所说的关于那个永恒的犹太人的说法是真实的话，那么就去宣告他是那个最不幸的人吧。我们还踌躇什么呢？这样一来，我们也就弄清楚了为什么墓穴是空的。这是为了标识出那个最不幸的人，就是无法死去的人，无法被置放进墓穴的人。这样问题就解决了，答案就很简单，因为无法死去的人是最不幸的，而能够死去的人。则是幸福的，在老年寿终正寝的人是幸福的，在青年夭折的人也是幸福的，最幸福的是在他出生的时候就死去的人，最最幸福的是那从来不曾出生的人。然而，事情并非如此，死亡是所有人的共同幸福。所以，只要那个最不幸的人还没有被找到，那么他就必须在这一个定义之中被继续寻找。看，大众消失了，数字减少了。我现在不说，把你们的注意力集中起来听我说话，因为我知道，我已经拥有了你们的注意力。我不说，把你们的耳朵竖向我，因为我知道你们的耳朵属于我。你们的眼睛闪烁，你们从座位上站起来，这是一场值得去参与的辩论，一场比生死攸关更为可怕的搏斗，因为我们并不畏惧死亡，但是那报酬。是的，他比任何世界上其他的报酬更令人骄傲，而且更为确定，因为那确定了自己是最不幸者的人，他根本就无需畏惧幸福，他不会去品尝在自己的最后一刻不得不叫喊“梭伦，梭伦，梭伦”的羞辱。然后，我们就举行一场自由竞争，任何人都不会被排除在这竞争之外。不管是从身份的角度，还是年龄的角度，除了幸福的人和畏惧死亡的人之外，没有任何人被排除在外。不幸者们的社团中的每一个值得尊敬的成员。都是受欢迎的。宝座为每一个真正不幸的人而定，墓穴保留给那个最不幸的人。我的声音在这世界里发出，倾听它。所有你们这些自称是世界上的不幸者而不畏惧死亡的人们，我的声音回想到时间中的往昔。因为我们不想振振有词的，因为死者已逝的缘故而去排斥死者的程度，因为他们也曾活着。我恳请你们原谅我在一时一刻中打搅你们的安宁，在这空墓穴面前聚集。我三次对全世界呐喊，倾听他，你们这些不幸的人们。因为在这里，我们的意图不是在世界的一个角落里裁决我们自身间的一个事件。地点已经找到，而在这一地点，这件事必须面向全世界来得以裁决。然而，在我们去盘问那些过来声称自己是最不幸的个人之前，让我们首先使我们自己能够称职，能够无愧的坐在裁判者和辩论参与者的位置上。让我们强化我们自己的思想，武装它去抵抗软耳根子中的蛊惑。因为在一个不幸的人讲述他自身的不幸的时候，又有什么声音能够像不幸者的声音？那样逢迎奉承，又有什么样的声音能够像不幸者的声音那样具有迷幻的魔力呢？让我们使自己称职，去坐在裁判者和辩论参与者的位置上，不失去概观和洞察能力，不被那些单个的人们所迷惑，因为。悲哀所具的雄辩是无限的，并且有着无限的创新能力。我们将把不幸的人们划分为特定的群组，每一个群组都只有一个人能够发言，因为我们不想拒绝这样的事实，即任何单个的个体都不会是那个最不幸的人。最不幸者。是一个类别，但因此我们不想有所踌躇，去赋予这样的一个特定类别的代表这个名称。那个最不幸的人，我们不会踌躇于去把那个墓穴赋予他。在黑格尔的系统写作文本当中，有一个段落是关于不幸意识的，一个人。总是带着一种内在的骚动和心跳，进入对这样的各种研究的阅读。带着这样的畏惧，唯恐获知太多或者太少。不幸意识这个词，哪怕只是偶然的被置于谈话的过程当中，它就几乎能够使得血液凝固，使得神经颤抖。而现在，他被如此显著地表达出来，就像克莱门斯·布伦塔诺的一篇小说中的那个秘密词语：“第三颗核桃是死亡。”能够使人像一个罪人那样的站立。好，这里注解一下：“第三颗核桃是死亡。”这个是德国的诗人克莱门斯的。一篇小说。这篇小说讲述了美丽的药剂师夫人的故事。他的兄弟因为在决斗中杀死了对手而不得不逃亡，在里昂城外的森林里，姐弟俩相互告别。他们坐着吃核桃。兄弟引用拉丁谚语说：“第一颗核桃有用，第二颗核桃有害。”第三颗核桃是死亡。在他说完这些话的时候，他被嫉妒的药剂师，也就是他姐姐的丈夫，一枪打死。药剂师以为他是妻子的情人。药剂师跑了，但是当他后来在德国听到了那三颗核桃的谚语时，他被打动。而回到了里昂自首，最后他被处决了。好，我们回到克尔凯郭尔，继续往下读。哎，那除了就这个问题写一段文字之外，就不再与这个问题有更多关系的人是幸福的，而更幸福的人，则是那些能够写接下去的这些文字的。现在。最不幸的人，就是这样的人。他的理念、他的生命内容、他的意识财富、他的根本的本质，以某种方式是处在他自身之外的。那不幸的人，对其自身而言总是缺席的，对其自身而言从来不是在场的。但是缺席，很明显，一个人。可以是，要么在过去的，要么在将来的时间中缺席，这样整个不幸意识的领域就被足够的限定下来了。对于这一种固定的限定，我们要感谢黑格尔的工作。而现在，既然我们不仅仅是那种保持着距离看这个王国的哲学家，我们。就要像一个本土人那样，更接近的去观察那其中的各种不同的阶段。这样，不幸的人是缺席的。但是，一个人的缺席，如果一个人不是在过去的时间，就是在将来的时间里的话，那么他就是缺席的。这一表述在这里是迫切的。因为很明显，正如我们也能够在语言科学中看到的，有一种时态是过去时中的现在时，还有一种时态是将来时中的现在时。而这同一种科学也告诉我们说，有一种时态是过去完成时，在其中没有任何现在的东西，还有一种时态。是将来完成时，也具备同样的性质。这是那些希望着的和回忆着的个体人格。所以，一般而言，只有那些对于自己是在场的人，才是幸福的人。那么，只要这些个体仅仅是在希望着，或者仅仅是在回忆着。在某种意义上，他们显然就是不幸的个体人格。然而，在严格的意义上，我们不能将一个在希望或者在回忆中在场的个体人格称作是不幸的。也就是说，在这里必须要强调的是，他在希望或者回忆之中是在场着的。我们也将从这样的事实中看出这一点。一次打击，不管他有多么沉重，不可能使得一个人成为最不幸的人。也就是说，一次打击要么只能剥夺他的希望，而使得他在回忆中去存在着；要么是剥夺他的回忆，而使他在希望中去存在着。现在。我们继续进一步讨论，并且将去看看我们如何从这更多的细节当中去描绘出这最不幸的人。好了，时间关系，今天我们就一起读到这儿。感谢大家的收听，我们下次节目再会。